0: will be the best memory von wie Alle zu Hause sitzen jetzt und sagen, ey, Ötze, es kann nicht wahr sein, dass du das nicht kennst. Da, 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 da. Will be the best memory. <lacht> kennst du mich? <lacht> Nein. Okay, es, ich, ich höre dir oft zu. Ich, es war nicht so gut gesungen. Es war nicht so gut gesungen. Ja. Ja. Eins live. Drahtwurst und Baklava. Hm?
1: Hm. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
0: Salai Aleikum, meine Habibis. Hier ist eine neue Folge eures Kulturpodcasts Bratwurst und Baklava. Ich aus der Heimzentrale East Coast begrüße meinen lieben Freund in Samsung, Öljankosa. Hallo Öljankosa. Hallo Basti. Schön, dass du nach drei Jahren immer noch nicht begriffen hast,
1: dass ich kein Araber bin, sondern ein Türke. Aber hey, alles gut. Cool. <lacht> Ey, ganz ehrlich, aus meiner Sicht, alles das Gleiche, würde alles meine
0: Schwarzkopf, Schwarzkopf ist Schwarzkopf, alle sind Türken, ganz das einfach. Hab ich, nein, natürlich, nein, aber ehrlich gesagt, nein, aber ich, ich, ich warte mal, also Saddam Aleikob ist ja arabisch, ne? Ja. Hab, Habibi auch? Habibi ja. hat ein Marokkaner immer gesagt so, auf meiner Habibi. Arbeit, aber der war ja, ja dann so, so gesehen, der hat ja, Marokkaner haben ja, okay. Und was sagt man in der Türkei? Merhaba. Mehr aber, ja, ja aber, Merhaba, 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 Habibi. Nein, schön. Habibi sagt man schön, auch nicht. Schön, zu benim. Ist
1: egal. Ja, genau, Canım benim. Canım heißt... Wir müssen unbedingt
0: zusammen mein in die Türkei zeigen, damit du mir de deine Wurzeln zeigen kannst. Das wäre so ich schön. Hab,
1: ich habe dir schon so oft angeboten. Weißt du?
0: Komm, ja. wir gehen zusammen Erst in die Türkei. Erst deine Wurzeln, dann deine Haarwurzeln. Wurzeln. Schön, Wollte ich gerade
1: sagen, Alter, du bist ja nur, du hast nur Schiss, dass du die Haartransplantation zahlen
0: musst. Davor hast du Angst. Das ein bisschen ein bisschen. Kennst du das nicht, wenn du kennst du die Situation, wenn du mit Leuten an einem Tisch sitzt und keiner weiß, so richtig wer jetzt zahlen soll? Das ist sehr deutsch. Ja, das ist sehr und wenn deutsch. Und dann so und dann hast du so einen, der steht auf und klopft so auf den Tisch und sagt, ich sag mal schönen guten Abend. Also ent, oder oder ähm, Trinkt einen für mich mit, ist auch so ein Klassiker, trinkt doch mal einen für mich mit, das ist sehr deutsch, so sagen ja. so, äh, ja, okay, äh, aber jetzt trinkt mal einen für mich, das ist so ziemlich das schrecklichste Deutsche, was es gibt, nee, du kommst so dazu und okay. gehst dann und sagst dann, oder oder du kommst gar nicht erst und schreibst dann per SMS, trinkt einen für mich mit, Und oh nee, das, das ist so die, die erbärmlichste Ausrede, die wir Deutschen überhaupt haben. Ich finde immer das Schlimmste ist, wenn man polnischen macht, Einfach ab, einfach weg ist. Äh, also sagen wir mal so, auf der letzten Feier, auf der wir beide waren und auf der du, also wo wir gemeinsam waren und wir beide den Dancefloor total unsicher gemacht haben, ne? Was? Äh, bei, bei der letzten dance <lacht> Wer hat, Wer hat da den polnischen gemacht? Wer hat Warte da mal. den Abgang gemacht? Wer Warte ist da mal abgang? ganz kurz. Ja, ich ja, muss, ja, ich muss, ich, muss kurz mal den
1: Arm, ich muss kurz den Abend zusammenfassen. Ich bin zu Basti gegangen. <lacht> Ich sage, ey, Basti, was geht? Der so, ey, geil, wir haben noch nie Party gemacht. Ich sehe, so, ja, ich drehe mich nach links, rechts, Basti weg. Dann, <lacht> dann, <lacht> dann halbe Stunde später, ich sehe Basti, ich so, ey, was geht, Alter? Der so, ey, voll besoffen, ey. Ich so, ja, ich drehe mich nach links, rechts, Basti weg. Einfach weg. Und dann habe ich dich gar nicht mehr gefunden. Und dann bin ich halt gegangen irgendwann. Du hast mich... Ja, das mich, ist... Das, äh, ich hab, da habe ich aber gemerkt, du hast neue Freunde gefunden. Das war...
0: Das stimmt überhaupt das, nicht. Da hast du mein
1: Herz kaputt gemacht. So.
0: Nein, 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 das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du wirst immer in meinem Herzen. Aber an dem Abend, ich war, ich muss ehrlich zugeben, dass ich so betrunken war, dass ich nicht mehr genau weiß. Also, weißt du, dass ich nicht mehr, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Also. Ähm, das ist mir. nee, aber ich, aber ich hab, erinnere ich, mich auch dran, dass wir uns gesehen haben und gequatscht haben. Aber auch, dass ich dann sehr schnell irgendwie äh, untergegangen bin. Sagen ich ich mal weiß, so. ich
1: habe, aber und? da waren ja so viele Leute. Ich habe auch so viele Leute getroffen. Und ich finde es immer schlimm, wenn man auf einen, also wirklich auf eine Party kommt. Es war wirklich eine Party, laute Musik. Und wenn du dann Leute triffst und es ist dann immer so das gleiche Gespräch. Und dann gehst du einfach wieder. Weil du kannst nicht mit den Leuten normal reden, dann äh, finde ich es immer so schlimm, wenn du jemandem was ins Ohr sagst, es sieht dann immer so aus, als würdest du über andere ablästern. Kennst du das? Dann äh, neigst du dich immer so rüber und sagst dann so, hey, ist alles gut bei dir, willst du auch was trinken? Und der der Dritte, der dann dabei steht, guckt dich nur so an. So, hat er gerade was über mich gesagt?
0: Aber war cool, was schön. Das stimmt, das stimmt. Nee, aber das stimmt. Und äh, auf dem Dancefloor unterhalten, auch großes Problem. Wenn man versucht, sich zu unterhalten, während man gerade auf der Tanzfläche steht und dem anderen so auf der einen Seite wahnsinnig in die Fresse rotzt, weil man ja halt nicht in der Lage ist, du musst ja brüllen und ich spuck ja sowieso schon. Ja. Und, also, ich hatte auf der Bühne, hatte ich mal den hatte ich mal einen Joke, ein Gespräch mit mir auf der Tanzfläche, ist wie ein nicht enden wollender Kampffschott ins Gesicht. Ich weiß nicht, so, das ist, Scheiße. Bildlich, aber es ist aber es war, es war. Nee, nee, nee. Es nee, ist nee. Leider weiß, wahr. Das ist weißt du, nicht... wer mir
1: einen richtigen Kampfshot gegeben hat ins Gesicht an dem Tag? Matthias Mester. Matthias hat mir einfach <lacht> einfach knallhart irgendwas hat er gesagt und ich hatte, ich, also ich glaube locker, 1,5 Liter, locker, hatte ich Speichel im Gesicht. Der, so, hey, vollgas, puh, also vollgas, puh. der war ja auch Vollgas unterwegs, aber der hat so Party gemacht, der, war Alter. Vollgas, natürlich. der hat so geil Party gemacht, habe ich richtig abgefeiert. Es
0: war schön, es war ein
1: schöner
0: Abend. Der Mister Abend. ist ein Party-Beast. Ja. Party ja, ja, es war ein schöner Abend, total, aber halt ähm, äh, auf jeden Fall. Ähm, Mit vielen Erinnerungen. Ich auch nur noch Bruckstücke. Das ist der Vorteil, weißt du, es gibt ja, gibt es nicht diesen bla bla Gonna Day tonight will be the best memories for me. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Okay, ja gut. Du kennst es auf jeden Fall. Das ist so ein, so ein Dance-Song. Oh Gott, das ist das peinlich, das zu sagen. So ein Dance-Song. Aber das, du kennst den Song. Ich kann ihn nur nicht nachsingen. Ich wollte gerade sagen. Doch. Ich glaube das ist das Problem. will be the best memory for me. Okay, komm, sag bitte, dass du es kennst. Komm, sag es jetzt. Ich weiß
1: es nicht. La 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 a for me. Kennst du das jetzt, wenn ich dir das vorsinge so? No, dance for me, Ich finde es ja, immer... Okay. Also, weißt du, dass, äh, inzwischen haben wir ja wirklich, wir leben ja im Schlaraffenland der... Äh, wie soll ich das sagen? Im Schlaraffenland der Recherche. Es gibt Shazam, es gibt ähm, äh, Google. Du hast alle Möglichkeiten, irgendwas zu finden und sogar wenn du auf eine Party gehst, hast du vielleicht, wenn du Glück hast und der DJ einfach eine Playlist laufen hat, was so sowieso meistens machen, ähm, und einfach nur so tun, als wären sie DJs. Kannst du sogar noch recherchieren, welches Lied das war, was du um 2.14 Uhr so cool fandest? Äh, aber früher waren alle Menschen so wie du, Basti. Die haben dann immer so: Hey, kennst du das Lied? Welches? Tadawala Fehla
0: Hihola. Weil ist the <lacht> Best Memory von mir. Alle zu Hause sitzen jetzt und sagen: Ey, Ötze, es kann nicht wahr sein, dass du das nicht kennst. Ja, das, das ist wirklich. Ey, warte, warte, ich sing's nochmal an, ich sing's nochmal an, okay? Da, 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 will be the best memory. Kennst du mich? <lacht> nein. <lacht> okay. Es, ich schwör's es dir offen zu, ich, es war
1: nicht so gut gesungen. Nein, es war ich, ich, so ich habe gerade hab wirklich versucht, aufmerksam so. Ich so, okay, jetzt erst also, dann gib die Mühe. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Aber ähm, ja, ich, ich muss ja sagen, du zumindest kannst du ein bisschen den Text
0: also, ja, nicht so wirklich. Also dieses Best Memory, das ist das, woran ich mich erinnere. Es geht darum, dass man in den Club geht und dann abstürzt und das ist dann aber wieder die beste Erinnerung, die man vergisst, glaube ich. ja Also ich Oder weiß nicht, wie Text. lange mein letzter richtiger... Kannst du dich an deinen letzten richtigen Filmriss erinnern? Also wo gar nichts ja, mehr ging? Ja,
1: ja, ja. den erzähle ich ja auch in meiner Show. Das war ja, wo ich mit okay. meinen Cousins äh, unterwegs war. Also ich habe ja sieben Jahre keinen Alkohol getrunken und dann war ich bei denen zu Hause... In der WG, Bro und Digga, was sie, also wirklich, richtig, und in, also ich habe da Gin Tonic getrunken und danach sind wir in die Stadt gefahren und ich erzähle ja in der Show, dass der Taxifahrer besoffener war als wir und das ist kein Witz, Digga. Es hat einfach, wir sind ins Taxi und überleg mal, wenn du schon besoffen in ein Taxi steigst und du denkst dir so, hier stinkt nach Wodka. Und der Typ hatte eine Fahne, als wären wir gerade bei den Olympischen Spielen, bei der Eröffnung, so viele Fahnen, weißt du? Also der hat wirklich... <lacht> oh, scheiße. Bro, Bro, der war richtig... Und du hast, du hast gedacht, es ist hast eine gute Idee, da weiter Taxi mitzufahren? Ja, wir waren halt auch besoffen. Wieso, egal, dann stören wir halt alle zusammen. <lacht> <lacht> und dann sind wir in die Stadt, haben dort noch getrunken und ich war halt voll lang nicht mehr weg. Und äh, weißt du, überall, wo du her... Die haben voll viel... Kennst du, wenn die so Gin Tonic machen und du denkst dir so... Habt ihr das Tonic vergessen? Habt ihr einfach Tonic Porter <lacht> vergessen? Das war so richtig... Ey Und dann hatte ich im Club... Also wir sind danach ins Peoples gegangen. Und ich hatte einfach den Moment, dass ich eingeschlafen bin. Ich, bin, ich war so dicht. Ich habe mich irgendwo hingesetzt. Dann war ich kurz, bin ich kurz eingeschlafen, mein Cousin war auf einmal weg, ich mache die Augen auf und so ein Kroate, der kein Deutsch konnte, sondern nur Englisch mit einem Cowboy-Hut, so ein Jüngerer, saß neben mir und hat zu mir gesagt, dass er meine Comedy anguckt auf YouTube, sie nicht versteht, aber er es trotzdem cool findet. Also das war für mich <lacht> das skurrilste, so ein richtig skurriler Abend. Und ich habe dann gekotzt und alles, also es war ganz schlimm, es war ganz, ganz schlimm.
0: Das wollen wir unseren jungen Zuhörern natürlich nicht. Das wollen wir ihnen nicht. Also sagen wir mal so, das wollen wir wollen wir nicht verherrlichen. Das ja, ich habe ja gesagt, es war ganz schlimm. Das ich habe ja nicht, nicht gesagt so,
1: hey Leute, es war so geil zu saufen und dann äh, mit einem noch besoffenen Taxifahrer. Aber im war
0: schon geil. <lacht> Ey, war schon geil. Digga, wir haben, yeah. wir haben
1: noch Bilder. Und weißt du, was das Lustigste war? Als wir wieder zurückgefahren sind in die Wohnung, äh, neben uns stand so ein Auto und äh, das ist ein Mädel gefahren. So eine Blonde, das weiß ich noch. Und sie stand aber genau auf Höhe, ich saß ja hinten im Auto, von äh, dem Beifahrer und hat rüber geguckt und ich habe so die Tür aufgemacht und mein Cousin hat dann im Nachhinein gedacht, ich will jetzt was dem Mädchen sagen. Ich habe einfach die Tür aufgemacht und ich so, äh, und voll den Strahl gekotzt <lacht> und die so, <lacht> <"Yeah!"> <lacht> und, und dann sind wir zu diesem Kumpel, <lacht> was, was, was? Und hast sie weggehauen oder ja, was? Ja, natürlich, Digga. Auf sowas stehen natürlich. stehen alle. Nee, und das, das Schlimme war, dass dann der Kumpel, bei dem wir gepennt haben, der hat seinen Schlüssel verloren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und ich war total schadenbesoffen. Ich so, ey, was ist los, der so, ich finde den Schlüssel nicht, ich so geh mal weg. Und ich habe einfach meine Karte rausgeholt und klick, klick. Also wirklich, klick, klick. Und die Tür war offen. Er guckt mich an, der so, hab ich dann ernst, oder? Ich so, egal, komm jetzt rein. Und er war einfach so, auch meine Cousins, die haben dann danach gemeint so, hey, wie hast du die Tür aufgemacht, Alter, so schnell? Und ich so, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich war einfach so
0: so besoffen. Wenn du besoffen bist kriegst du krasse Superkräfte, weißt du. da kommt so der Schlüsseldienst in dir hoch. So. Du ja. hast ja Schlüsseldienst gearbeitet. Ja, oder? ja, deswegen. Ich ja, weiß ja, wie es geht. Das war
1: Rekord.
0: Das war Rekord, Bro. Das war wirklich... Die, die Zeit... Ähm, indem man sich hart abschießt, ist ja einfach eine bestimmten Alter vorbei, aber ich habe Erinnerungen vorbei. an Abende, wo ich einfach denke so, Digga, ich... ich weiß noch, wie ich zu meinem besten Freund kam, so Mitte 20, so 15 Jahre her, 10 Jahre. Und seine damalige Freundin hat sie irgendwie schon am Telefon angedeutet, die war nämlich das Wochenende weg, ich soll mal nach ihm gucken so, dass er da nicht wieder mit seinen Cousins Scheiße baut. Ich so, ja, okay, ja, es wird schon nicht so schlimm sein, so. Hört sich an, als hätte ich sie, sah, sie, hätte sie ne, dich zu mir geschickt. <lacht> Okay. <lacht> ja, ja. <lacht> Hätte bisher bisschen so sein können. Ne? Also auch die Cousins waren das Problem. Und ich komme da an und ich wusste, also mein bester Freund, der war schon früher gut, der war schon gut dabei so. Ne? Wenn, mhm. wenn Party war, dann war schon Party so. Und einer von seinen Cousins macht die Tür auf so, nur in Unterhose. Ich gucke den an ich sage, was macht ihr denn jetzt hier? Habt ihr jetzt irgendwie... Späte Homoerotik entdeckt, wollte ein bisschen rummachen oder so. Ich habe kein Wort verstanden. So. Das war Ostern, Osterwochenende. Der, Erlös, der Erlöser war wieder auferstanden. So, und ich gucke in die Bude rein. Ich guck, Allein dass halt. in die Bude, die Bude du rein. Scheiße. Ja, das ist schon, weißt du, ich kann den gar nicht so gut. Und er steht halt einfach nur in Unterhose da. Ich denke so, das ist, irgendwie, das ist so nicht gut hier. Irgendwas ist nicht okay im Hintergrund. Und ich kannte die Wohnung. so. Und ich guck so in den Flur von der Wohnung und da ist halt ein Wohnungsflur und rechts ist das Wohnzimmer und links das Schlafzimmer und so. Und die Couch stand halt in diesem Flur. Ich weiß gar nicht, wie die in diesen Flur gelangt war, weil die passte nicht wirklich gut durch die Tür, diese riesige Couch. Und im Hintergrund sah ich, wie mein Freund äh, gerade so das Regal in einen anderen Raum trug, so total besoffen. ja. Yeah. Und der hat halt einfach besoffen, irgendwie, ich weiß, wie nennen wir das, Paras geschoben und geglaubt, er müsste die Wohnung jetzt neu umsortieren. Und hat einfach angefangen, besoffen, alle Möbel in andere Zimmer zu tragen, auch da, wo okay. sie nicht hingehörten. Also da stand einfach ein CD-Regal in der Toilette und der Sofa stand im Wohnz äh, in der, in der, im Flur und in der Küche standen auch Möbel. Und dann komme ich ins Badezimmer und denke so, Alter, was stinkt hier, so, was, ist, was ist hier los? So Und ich guck so. Und da hatte er sich oben auf die toploader waschmaschine gesetzt und in die toploader waschmaschine geschissen. Nein. Frag mich bitte, frag, frag mich nicht, warum. Nein. Es war ein Experiment, hat er erklärt. Doch, er wollte seine Scheiße waschen. Und ich stehe da so, weißt du, alle Nein. in die Unterhose, die ganze Bude zerstört. Oh mein die Freundin Gott. schreibt mir gleichzeitig so, ey, ist zu Hause alles okay? Ich erreiche den irgendwie nicht. Ich schreibe so, ja, es ist alles ganz okay. Wir, wir, wir müssen hier mal ein bisschen gucken, dass wir hier mal alles wieder parat kriegen. Ey, aber, Die ganze Bude war im Arsch, alles im Arsch. Keine Ar Frag mich bitte nicht. Das Frag hört sich für nicht. mich aber eher nach mit
1: dem Das hört mich aber eher, das hört sich eher nach
0: Pilze an und nicht nach Alkohol. Ich habe keine Ahnung. Es war, es war Alkohol, aber es war wahrscheinlich dann so viel, dass man ein erreicht hat. Es war auf aber jeden Fall eine krasse Nummer. In einen Top-Loader Alter. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott, wie ekelhaft ja, ist das denn? Der war immer sowas für... Ich, ich weiß auch noch, als wir Kinder waren, äh nicht Kinder, so Teenies, so mit 15, hatten wir uns auch irgendwo bei irgendeinem so Schützenfest irgendeine so Scheiße weggeschossen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und liegen in seinem Kinderzimmer und auf einmal höre ich, wie der aussteht. Und hört so, wie die Playstation aufklappt. Und er dachte, weil er war in der Toiletten sitzt, und dann hat er in die Playstation gepisst. Die erste Playstation, weißt du, die so einen Deckel hatte, der so aufging. Und es war auf jeden Fall was auch sie. nicht gut. Also es war nicht, war was nicht gut. War nicht Entschuldigung, gut. War aber... Nicht
1: gut. Was, was, was stimmt mit deinen Freunden <lacht> nicht? Hey, sorry, aber... Ja. We 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 weißt du, wenn du jetzt... Ähm, man sagt dir immer so, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. <lacht> ja. Hey, nein, aber... Aber, ey, bro, guck mal, jetzt drehen wir mal das das Ganze um. Stell dir mal vor, ich hätte dir es erzählt. Hey, mein Kumpels, Alter, der eine hat meine Playstation gepisst und der andere hat in eine Waschmaschine gekackt. Dann würdest du sagen, so, ah oh Mann, diese Assis wieder, Alter, diese
0: ganzen Hip-Hopper und äh. Die sind doch Ey, alle Du glaubst, verstehst du, weißt du, das hier ja bei der Witz. Du glaubst ja, ich wäre aus so einem Gestüt aufgewachsen. Weißt du, mein Vater hätte mit so einem Nockel aus so einem Balkon gestanden. Davor wäre so ein Reitgestüt gewesen. Und wir hätten uns morgens irgendwie zum, oder mittags zum Tee getroffen oder so. Du, du vertust nein, dich so ein bisschen Nein, nein, ich weiß, Wurzeln ich weiß.
1: Nein, Basti, ich weiß ganz genau, wie du aufgewachsen bist. Ich, ich, kann mir, ich weiß es, weil du bist so ein, guck mal, das Ding ist, ähm, Leute aus äh, gut situierten Haushalten, die kommen äh, die die werden immer so Punk Rock und solche in solche äh, du du bist so ein Typ, du hattest so Gegen schulterlanges cool Haar. Ja, genau, du hast so Gegenkultur. Du hast ein Sepultura T-Shirt an, dann äh, habt ihr euch gesagt so, Boah, ey, so, kennst du denn Sepultura? Ja, weil meine Nachbarin das auch anhatte, okay?
0: Gar nicht schlecht. Ich habe ich, ich hab zu Hause zwei Sepultura T-Shirts. Eins davon habe ich ungefähr ein ja. Jahr lang getragen. Ja, das ja, ist also, richtig, ja, ja gar, nicht war, gar keine schlechte Analyse Herr ja,
1: Und dann äh ja, ihr wart halt so so Jackass-Typen. Ey, sollen wir mal da springen? Yeah, yeah, geil, geil. Und dann habt ihr euch so äh, Leuchtstoffröhren über den Kopf geschlagen. Und so, äh, geil, geil, geil. Solche Sachen. Ich glaube, ihr habt schon so, äh, ihr wart halt Gamer. Ja, ihr wart halt relativ... Ja, yeah. ihr wart halt Zocker, aber ihr wart halt auch Psychos. Also ihr habt auch viel Scheiße gebaut. Ich, <lacht> ich, also ich eins weiß ich, dass du bestimmt nicht mit deinen Freunden gesagt hast, hey, wir machen heute Abend eine Leserunde oder sowas. Das habt ihr definitiv nicht gemacht. <lacht> nee, ihr wart nee. halt so, ihr, ihr wart nee, so Limit, Limit-Leute. Ihr wolltet gucken so, hey, stimmt es das wirklich, dass eine Alkoholvergiftung ab 3,8 Promille ist? Und dann so, so <lacht> probieren wir es aus. Und dadurch, dass ihr gut situiert seid, habt ihr euch auch noch so Tests gekauft, Weißt du, womit ihr dann immer zwischendurch zumindest mal noch mal kurz reinblasen. Krass, krass. Nee, guck, ich lebe noch.
0: Aber. Ähm der, Part, der Part stimmt nicht ganz. Also, das waren auch nicht alles Nerds und Gamer, mit denen ich befreundet war. Es waren auch ein paar, was man unter cool abhaken würde. Aber das mit dem so Limit-Leute ist, glaube ich, schon gar nicht so unwahr. Also das ist, das ist, aber guck mal, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wo ich aufgewachsen bin, so. Weißt du, also ähm, in meiner Heimat, also wenn, wenn ich Leute kennenlerne, so. Ich lese zum Beispiel gerade ein Buch vom fantastischen Christian Huber, äh, der den äh, Podcast Gefühlte Fakten macht. Man verlernt nicht, wie man schwimmt. Mhm. Ähm, oder du, du verlernst nicht, wie man schwimmt. Scheiße. Also jedenfalls äh, große Empfehlung, ganz, ganz tolles Buch für jeden, der in den 90ern aufgewachsen ist. Ganz toll geschrieben. Aber der erzählt halt vom, vom ländlichen Aufwachsen in, in, in Süddeutschland und äh, ich erkenne vieles wieder, so das Freibad und so, aber auf der einen anderen Seite wächst er halt, auch wenn es ländlich ist, aber in einer Art Idyll auf und ich bin halt in einem Moloch aufgewachsen, so Gelsenkirchen ist einfach ein, ist nicht schön gewesen, gar nicht. So, da gab's halt nicht, äh, ah, wir fahren zum Bergsee oder ah, wir machen das und das. Das gab ja. halt einfach nicht. So, ja. da, mir fällt kein wirklich schöner Ort in meiner Heimatstadt ein, das, das muss so ich, hart das jetzt klingt.
1: Das muss ich wiederum äh, nochmal erwähnen. Ich bin zwar in Stuttgarthausen aufgewachsen, aber die Gegend drumherum ist halt schon idyllisch. Also ist schon schön. Also da gibt halt auch den Fassadenwald in der Nähe und... Ähm, keine Ahnung. Es gab geile Bäder, weißt du. Es gab äh, schöne Einrichtungen. Äh, das drumherum war ja auch alles schön. Und Stuttgart ist ja an sich eine schöne Stadt damals gewesen. Jetzt ja alles Ach, genau. zugebaut mit Baustelle und allem drum und dran. Aber du hast recht. Also Gelsenkirchen ist, äh, also Ruhrpott an sich finde ich schon äh, eine sehr sehr harte Ecke. Also ja. ja, also
0: vieles hat sich cool entwickelt. Ne? Also Absolut. Dortmund hat sich gut entwickelt, Bochum hat sich gut entwickelt. Und meine Heimatstadt ist die einzige, die sich sehr wenig entwickelt hat. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich mit Drogen gedealt habe oder irgendwie, weißt du, dass irgendwie die Junkies bei uns auf der, Fuß, auf der Fußmatte lagen. Aber trotzdem, wenn man aus meiner Straße rausfuhr, dann wurde es schon düsterer. Und wenn man dann so im Stadtbereich rumfuhr, das war einfach keine schöne Gegend. Und deswegen haben wir zu der Zeit... Habe ich ja auch schon mal erzählt, ne, dass ich mich mit ein paar Kollegen einfach mit 15, 16 auf dem Feld getroffen habe, Musik gehört habe und, naja, ne, uns weggeballert haben. so. Das ja. ist... Das hat jetzt nichts nur was mit der Umgebung zu tun, weißt du. Wenn da ein Bergsee gewesen wäre, hätten wir das wahrscheinlich auch ein bisschen gemacht. Aber trotzdem. Oh, da ist ein See. Trinken ja.
1: wir lieber kein Alkohol.
0: <lacht> <lacht> Nein. Aber wir hatten halt, es hatte eine gewisse, das klingt jetzt hart, das so zu sagen, aber das Umfeld hatte eine gewisse Trostlosigkeit. Ja, ich, ich finde es Lo aber. Äh, ich mag die Ruhrpottler so, ne? Die, ja. Also, ich mag die Menschen so vom. Absolut. A von ich, bin gestern, absolut. Ich, bin ich bin gestern, ich bin ja der Ostsee, ich bin gestern jemandem begegnet, der aus Lünen kam, eine, eine ältere Frau. Und du merkst es sofort irgendwie, die, die 70, die kommt aus dem Ruhrpott, aber die hat halt einfach so einen geilen Ruhrpott-Sprecher und die ist auch die Leute sind nett. Aber Absolut. die Trostlosigkeit der Umgebung formt dich ja ein bisschen. So, ne? Und das hat ja. mich auch geformt in meiner Jugend. Auf aber jeden ich, Fall.
1: Ich finde, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ähm, es sind natürlich die sozialen Umstände, die einen Menschen beeinträchtigen in seinem Leben, aber die Umwelt... Das ist ein Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Das stimmt schon. Also ich glaube, wenn du als Kind in einer Großstadt aufwächst und drumherum hast du einfach nur Blockbauten oder keine Ahnung, so eine Hochhausgegend und um dich herum gibt es einfach nur Wohnblocks, überall nur Wohnblocks, egal wo du hinfährst. Und es gibt halt nicht so diesen, hey komm, wir gehen mal in den Park oder wir gehen mal in den Wald spazieren. Das haben wir zum Beispiel mit den Jungs gemacht. Wir waren sehr oft im Wald, haben auch dort gespielt. Also auch äh, da, wo ich in Satzenhausen aufgewachsen bin, da gab es einen kleinen Bach und so. Das war schon schön. Wir haben dann ein Baumhaus gehabt und, also jetzt kein Baumhaus, was wir da mit Brettern gebaut haben, aber wir sind da halt immer hochgestiegen, haben gesagt, das ist unser Baumhaus. Also wir sind geklettert, gesprungen, haben. Äh, da gab es halt auch viele Tiere. Und ich glaube, das ist äh, auch sehr wichtig, weißt du, wenn du... Weißt zum Beispiel, hey, äh, du hast mal einen Igel wirklich in der Realität gesehen oder viele Eichhörnchen oder äh, keine Ahnung. Ich habe auch mal eine Blindschleiche, haben wir mal gefunden als Kinder. Das war halt schon sehr interessant, weil du auf einmal auch ein Interesse hattest in so Natur äh, und also ja, Flora Fauna an sich, weißt du? Es gab halt schöne Bäume mhm. und allem drum und dran. Und ich glaube, wenn du halt wirklich in einer Stadt Stadt aufwächst, wo du als... Achtjähriger, du hast gar nicht die Möglichkeit selber zu sagen, hey, ich gehe mal mit meinen Jungs, komm, wir gehen jetzt kurz in den Wald dort spielen, weißt du? Ich glaube schon, dass das äh, auch etwas macht mit dir.
0: Also du eroberst dir natürlich deine Ecken so. Wir hatten so einen ganz kleinen Wald in, meiner, in meinem Heimatort so, weißt du, das war aber eher ein Begrenzungsstreifen zwischen zwei Straßen so, ne? Ähm, äh, oder halt alte Zechen, Zechengelände und so. Ne? Da sind wir dann halt hingegangen, als Kids. Aber, Echt jetzt? Ähm, seid ihr da reingegangen oder du was? Ja, wir sind teilweise da reingegangen oder aus Zechengelände halt. Ne? Das ist ja, weiß ich, ich bin um die Ecke von Zeche Zollvereinen aufgewachsen. Das ist seit 30 Jahren leer. Mittlerweile sind da Restaurants und Kneipen und so. Aber als ich ein Kind war, war da gar nichts. Und... Okay. Ähm, äh, diese, diese, Ecke, in der, also egal wie du aufwächst, es prägt dich immer. Egal, ob du jetzt auf einer einsamen Insel aufwächst, ob du im Großstadtmoloch aufwächst, deine, deine Wurzeln, sind immer sehr, sehr entscheidend für den Rest deines Lebens. Da bin ich der festen Überzeugung, Auch ne, also ob deine Eltern getrennt sind ob äh, und auch dein, dein Umfeld, ne, in dem du aufwächst. Ja, natürlich. Und ähm, bei mir jetzt sind das halt so zwei Herzen an der Brust. Auf der einen Seite bin ich in einer Familie aufgewachsen, in der ne, meine Eltern haben okay verdient, wir hatten ein kleines ja. Haus, das war alles okay. Auf der anderen Seite war halt diese Stadt, die nicht wirklich schön ist und die mich so... Auch aber geprägt hat, aber wo ich dann mit 18 auch sofort gesagt habe, ey, ich will hier nicht weiterleben so. Ja, und viele jetzt? Freunde also, von mir leben da heute noch und ich frage, mit 18 so. wusste ich, ich, ich werde hier sofort wegziehen. Wow,
1: okay, das wusste ich Also das
0: wusste ich hier zum Beispiel nicht, dass du gesagt hast, okay, ich will hier weg. Nee, habe ich, hab ich sofort damals. Und dann bist und, du nach Köln gezogen äh, oder was direkt? Nein, 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 ich bin erst nach Dortmund gezogen, was in <lacht> Däden natürlich... Äh, Ziemlich strange vom, ist. ziemlich so, so, die, die das ist so, als wenn, <lacht> Genau, als, als wenn du als kölner nach Düsseldorf ziehst. So. Das ist halt eigentlich, alle dachten noch so, was ist jetzt mit ihm los? Jetzt jetzt nach Dortmund. Aber ja, ich bin zum Studierenden hingezogen, mhm. habe dann da gelebt, bin dann nach Osnabrück gezogen, was so wirklich das, was man kleiner, idyllischer Ort nennen würde, so 160.000 ja. Leute, allen geht's ganz gut, so. Und Studenten. Auch da habe ich mich nicht wirklich wohl gefühlt. Nur viele Studenten, aber auch so, da, da ist halt, weißt du, Osnabrück fiel mir zum Beispiel schwer, weil ich bin aufgewachsen mit Gelsenkirchen, Essen, Duisburg, Bochum. In jede Richtung, in der du fuhrst kam Stadt. Immer. So, ja, also, du konntest aber, 30 Kilometer nach links fahren, 30 Kilometer nach rechts, immer Stadt. Ja. Und dann wohnst du in Osnabrück und 60 Kilometer drumherum ist kein größerer Ort. Keiner. Ja, bei Osnabrück so, habe hab ich mir so gedacht, mir Total schwer.
1: Bei, als ich so das erste Mal äh, durch Osnabrück gelaufen bin, habe ich mir gedacht, krass, in Stuttgart nennen wir Sperrmüll, in Osnabrück heißt es Kaffee. <lacht> so, weil die einfach, das ist so richtige Studentenstadt und äh, einfach so diese Sperrmüllsofas, Stühle, was ich ja wiederum cool fand, weißt du. Einfach da zusammengestellt und eine Kaffeeeinrichtung da gemacht. Dann eine Kaffeemaschine, eine kleine Bar aus Brettern gebaut und das Ding war voll. Aber war halt cool, so mit Studenten. Fand
0: ich geil. Ja, es gibt aber auch wohlhabende Gegenden in Osnabrück. Das ist halt einfach eine kleine Stadt, wo nichts drumherum ist, So, der, der es gut geht finanziell. Also die Leute sind nicht arm und so. Ne? Und ne? Ähm, aber ich habe halt alle möglichen Varianten schon erlebt und habe jetzt für mich entdeckt, so Köln, wo ich ja jetzt seit zehn Jahren lebe, das ist so genau das Richtige. Da gibt es ein bisschen Kultur, das ist aber auch nicht zu groß. Weil Berlin zum Beispiel, viele, die uns jetzt hören, leben ja in Berlin. Äh, hab ich, die meisten unserer Hörer kommen übrigens aus Berlin, habe ich mal gelesen, in so einer Statistik. Echt? Ähm, ist, äh, ja ja gut, ist halt statistisch auch ne, ist die größte größte Stadt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hören uns wieder in Berlin. Berlin war mir immer zu groß und zu hart. so da, Ich kann mich da auch nicht orientieren. Das ist irgendwie, weißt du, das ist, sind zu viele Stadtteile und die Leute ja. sind halt so abgebrüht in Berlin. so Und dann ja, ist es halt von, von September bis März ist es gefühlt minus 12 Grad, was ich auch ziemlich unerträglich finde. Ja, Berlin finde. ist
1: so kalt. Also Berlin ist richtig kalt. Ähm, jetzt mal eine Frage an dich: Wenn du finanziell komplett abgesichert wirst, also ich meine jetzt nicht so Elon Musk Style, sondern einfach dir geht's gut und du sagst so: Hey, ich muss nie wieder arbeiten. Ich will auch nicht mehr arbeiten. Das wird an einem Punkt bis sagst: Hey, es war eine wunderschöne Zeit mit allem drum und dran. Aber ich habe jetzt wirklich genug Geld, so dass ich und sogar meine ganze Family ausgesorgt hätte. Wo würdest du hinziehen? Würdest du da bleiben, wo du Seychellen.
0: bist? Seychellen. Wirklich? Seychellen? Ja, Ja, auf die Seychellen. ja. Ich glaube, okay. ich würde eine kleine Tauchschule auf den Seychellen aufmachen. Ich würde mir so ein Holzhaus kaufen am Meer, auf Ladik. Das ist eine wunderschöne Insel, wo man nur Fahrrad fahren kann. Da würde ich da eine kleine Tauchschule aufmachen und da leben. Da gibt es das ganze Jahr über, es ist nie kälter als 20 Grad. Die Leute geht es finanziell gut. Ist nicht wie in Kuba, dass die Leute hungern oder so, mhm. sondern das geht den Menschen grundsätzlich dort gut. Ähm, das wäre, glaube ich, mein Traum. Ja. Okay, super. Lustigerweise hätte ich dir gerade die gleiche Frage gestellt. Was willst nee, du? weil weil für ich mich war die das. gleiche
1: Frage stellen. Es war für mich einfach eine Fangfrage, du kleiner Bastard. Verstehst du? Anstatt, dass du sagst so, hey Özcan, ohne dich kann ich mir es nirgendwo auf der Welt vorstellen. Was ist aber auch, wenn ich genug Geld hätte? Ich will trotzdem mit dir diesen Podcast weitermachen, Özcan, weil das ist mein Leben, das ist mein Lebensinhalt. Ohne deine Stimme einmal die Woche zu hören, aber du so, nein, Seychellen. Ja, dann flieg doch auf deine Scheiße Seychellen. Okay, und werde glücklich mit deinem Delfin, was du da vögeln wolltest. Ich weiß sowieso, dass du nur... Diese Schellen, das, äh, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, zieht es euch rein, wo Basti ein Delfin herbrettert, aber ähm, <lacht> ja.
0: <lacht> äh, ist gut, ist gut. Nein, 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 nein. Ich, war, ich, ich verstehe, nein, ich das, das ist ja auch richtig, dass ich dir mehr bedeute als du mir, aber sag einmal ganz kurz, äh, was wäre bei dir die Antwort?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also bei mir ist es so, ich bin ja nicht so viel gereist. Ähm, ich war ja wirklich nur in Europa und jetzt der einzige Ort, an dem ich jetzt war, war Ägypten. Äh, an dem ich halt außerhalb Europas war. Äh, Türkei zähle ich immer noch zu Europa, weil es ja eigentlich dazu gehört. Äh, politisch nicht, aber du weißt, was ich meine? <lacht> aber äh, mhm. nein. Äh, pff, also ich glaube so, New York hat mich schon als Kind immer und als Jugendlicher, auch vom äh, wegen Hip-Hop und dem ganzen... Und immer wenn ich Serien angucke, Filme angucke oder Dokus sehe über New York, ich bin so wie, als würde ich das kennen. Als wäre mir das so... Ich weiß nicht. Äh, Warst du denn schon da? Nein, ich war noch nie dort. Das ist ja die Sache, das meine ich ja, Bro. Ich will nächstes Jahr hinfliegen, wenn alles gut geht, inshallah, aber... Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich habe so dieses... Ähm, diese Verbundenheit irgendwie so. Ich will da... Unbedingt mal hin, aber oft ist ja auch so, du machst irgendwo Urlaub und denkst dir, geil, 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 aber dann, wenn du mal längere Zeit da bist, dann merkst du, ich könnte da nicht leben. Weil es ja dann doch anders ist. Weil dieser Traum im Urlaub, weißt du, dir geht's gut, du hast ja Geld gespart, hast Geld in der Tasche, ja, was soll mir? Eis essen, ja klar, sollen so wir rausgehen, ja, so, komm, wir holen uns einen Quad, ja, Kilo Urlaub. Aber wenn du dann dort <lacht> lebst, äh, unter anderen Umständen, dann äh, Ein paar Freunde von mir sind jetzt äh, in meinem Alter, ein paar sogar jünger, sind Anfang 30, sind äh, jetzt für immer in die Türkei
0: zum Beispiel. Haben so die aber ihr, auch Türken sind gebürtlich. Äh, also die, die haben türkische Verwandte, sind jetzt keine, ja, ja, keine die sind, Kartoffeln, die sind, wie ich die gesagt haben, ich ziehe jetzt in die Türkei.
1: Nein, die sind in Deutschland aufgewachsen und so. Ähm, aber ja... Die sind jetzt für immer nach Aber Istanbul. Aber
0: Deutsche mit türkischen Wurzeln. Ja, so wo, wobei nicht, ja Istanbul ist ja
1: auch eine Weltmetropole, digga. Das ist ja halt auch, die sind nach Istanbul gezogen. Ist halt schon Killer. Also wenn du in Istanbul bist, ist halt eine Mega-Stadt. Äh, da geht immer was. Äh, auch so Lifestyle-mäßig. Das Abendleben ist dort mega. Kunst, Kultur. Das ist halt schon eine krasse Hochburg von allem. Ähm, klar, Istanbul könnte ich mir auch vorstellen. Aber weißt du so ich glaube, so als neue Herausforderung im Leben wird es mich nach New York ziehen, glaube ich.
0: Oder Rumänien. <lacht> Erinner, erinnerst du dich noch an die Folge, wo du, wo du, das, äh, wo du das Tourismusamt von Rumänien nachgebracht hast, wo wir die Hälfte rausschneiden mussten, weil die wir <lacht> so hart verklagt werden? Absolut. Das war alles Nein, aber New York, New York wird mich
1: auch von den Stand-Up-Bühnen und allem, weil da halt so viel entstanden ist, weißt du, in dieser Stadt so auch von, von den Sachen, die mich halt immer fasziniert haben. Äh, Hip-Hop, weißt du, so die ersten Anfänge vom Breakdance. Stand-Up-Comedy ist dort eine Riesennummer. Und äh, natürlich ist es da schwer, sich einzugliedern. Vor allem, glaube ich, in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Aber ich kenne auch so viele Leute, die dort gelebt haben und äh, geschäftlich. Und immer, wenn ich die Frage so, wie war es, sagen die so, hey, hätte ich genug Geld, ich würde sofort wieder hin. Ich würde sofort wieder hinziehen. Das ist halt die Sache, weil dort kann man sich halt die Mieten nicht leisten. Dann kostet, glaube ich, eine normale Wohnung irgendwie so 3000 Dollar oder so. 2000, 3000 Dollar.
0: Ja, also du kannst auf jeden Fall, glaube ich, im Innenstadtkern von New York so, also weißt du, jetzt klar, Manhattan müssen wir gar nicht erst drüber reden, aber alles, was so für uns gefühlt New York ist. Ne, ich war auch noch nie da, aber ich meine, was man von den Filmen kennt, die Innenstadt von New York, Upper East Side, bla bla, das kannst du komplett knicken. Das ist unbezahlbar. Also wirklich unbezahlbar. Und wie in vielen Großstädten lebst du, glaube ich, mit einem normalen Einkommen, lebst du irgendwo vor New York, New Jersey oder so und fährst dann nach New York rein zum Arbeiten oder so. Aber dort leben ist natürlich für einen Normalverdiener, glaube ich, nicht mehr möglich. Kann ich auch nicht beurteilen. Aber es ja. ist krass, wie komplett unterschiedlich unsere Träume sind, oder? Also ja, bei meiner, ja. ähm, äh, klingt jetzt doof, aber New York wäre der letzte Ort auf der Welt für mich. Also es wäre... Da will ich noch nicht mal hinreisen, so absurd das ist. Weil immer Freunde mir sagen, hey, New York, muss man muss mal, mal nach New York reisen und so. Und ich denke, hey, boah, ich habe auf New York, ich habe gar kein Interesse daran. So. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, aber das ist einfach keine, keine, kein also, Ziel. Ich kenne dich, ja
1: kenn dich ja inzwischen jetzt ein bisschen besser über die Jahre. Und ich weiß halt, dass du sehr naturverbunden bist. Und ich weiß, dass halt für dich das Schönste auf der Welt tauchen ist. Und äh, du liebst es halt ich im Meer ist schon zu sein. Toll. Ja, du liebst es halt im Meer zu sein. Und du hast mir auch damals erzählt, dass du auf den Seychellen ja dein Buch fertig geschrieben hast. Und ich glaube, das ist halt ein Ort für dich, äh, wo du innere Ruhe findest. Für mich ist halt so, ich bin ein hippeliger Mensch, Basti. Weißt du, ich bin halt ein Typ, ich brauche immer irgendwas Action. Ich, ich mag auch die Ruhe, ich liebe die Ruhe. Äh, einfach so in der Wohnung sitzen und nichts machen. Keine Musik an, einfach nur in der Wohnung sitzen und nachdenken. So, das mag ich auch. Aber wenn ich rausgehe, dann will ich halt auch mal sagen, hey, ich gehe jetzt da was essen oder ich gehe dorthin oder ich gehe in so eine Bar oder ich gehe in eine Comedybühne und gucke mir irgendwas an. Ich hätte auch ein bisschen Angst, wenn ich in den USA bin, dass ich dort irgendwelche Stars treffe. Weißt du? Weil ich ich will, ich weil guck mal, wir zwei, wir haben uns jetzt schon auch ein paar Mal darüber unterhalten, wie wir angesprochen werden. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist in New York und jetzt kommt dir Robert De Niro entgegen. Du siehst Robert De Niro oder Keanu Reeves. Wenn ich Keanu Reeves sehen würde, wenn er vor mir steht, würde ich sagen: Hey, I love Matrix. Verstehst du? Einfach so, einfach so richtig, einfach so richtig dumm. Ich wüsste auch: Yeah, love Hey, you're Neo, weißt du? Aber, aber ich wüsste auch nicht, was ich sagen sollte. So, wenn ich Keanu Reeves treffe oder ja, aber das ist deine
0: größte Angst, dass du dass du nicht nach New York reist, damit du kein Provident triffst, damit du nicht was Blödes sagen kannst? Das ist ja auch ein ziemlich hergeholtes Nein, das wäre wär eine, so. wär halt
1: einer meiner Momente, wo ich halt auch sagen würde, ich feiere die Leute voll ab, aber neben, mir ist dieser Gedanke auch so gekommen. Neben ein Angst ist halt, dass ich da keinen Anschluss finde. Ich glaube, das ist die größte Angst von Menschen, wenn die in eine neue Stadt ziehen. Und ich glaube, je älter du wirst, desto schwerer wird es auch, einen Anschluss zu finden. Überleg mal, wie schlimm das ist, wenn du... Ich kenne ja viele Leute, die nach Berlin gezogen sind und dann wieder zurückgezogen also ich kenne viele Leute aus Stuttgart, Musiker, Künstler, die halt auch gesagt haben so, klar, die ziehen geschäftlich hin, aber die sind jetzt in Stuttgart genauso, ähm, dass die halt immer wieder hier und da ein paar Aufträge haben, wie in Berlin. Nur die haben halt gesagt, in Berlin war die für die das Schlimmste, dass die halt keinen Anschluss gefunden haben. Hättest du jetzt noch Platz in deinem Leben für jemanden Neuen? Weißt du, also so, ich glaube, wenn man jünger ist, ist man offener. Aber wenn du jetzt so... Aber was kannst, heißt jetzt? Neue Freunde? oder Ja, Partner, es ist... Oder ja, nee, einen neuen Freund, meine ich ja. Neue Freunde. Neue Freunde. Weißt du, wo du halt auch sagst so, ja klar, hey, komm doch vorbei. Und so. Ich glaube, wenn du jünger bist, 20, gibt es halt viel mehr Anschlusspunkte. Weißt du, man studiert zusammen oder äh, in der Arbeit lernt man neue Kollegen kennen, aber ich glaube, es ist immer schwerer, halt je älter du wirst, äh, außer du bist halt 55 in irgendeiner Kneipe, aber es sind ja keine richtigen Freunde. Weißt du, wo du reingehst und sagst, noch zwei Korn. Ja, geil. <lacht>
0: weißt? Ne, Heiner? Noch zwei Korn. Ja, noch zwei Korn, Ernie. Ja, ja. Nee. ja aber du hast recht, nee, aber du hast recht, dass, dass man ab einem bestimmten Alter hat man so sein Kartenset zusammen. Weißt du? Ja. Also da hat man irgendwie seine Freunde und dann ist es auch total schwierig, da nochmal jemanden neuen reinzulassen. Ich denke gerade drüber nach. Über ja, klar, sind, sind Menschen in den letzten... Jahren aufgetaucht, die ich sehr mag. Ähm,
1: ja, aber sehr mag, so aber nicht Freunde. Also wirklich, dass du sagst so, hey, äh, ich zock. Weil Freundschaft heißt ja auch ähm, so diese Moment, wo du sagst, ey, komm, wir gehen zu dem nach Hause und wir zocken mal wieder, wie früher. Weißt du? Ist ja halt auch Änderungen, aber ich weiß gar nicht, ist es
0: das Alter oder ist es einfach dadurch, dass das, guck mal, dein Leben jetzt so. Du hast halt Kinder, du hast einen Job, der extrem fordernd ist. Du also bist ja einfach viel auf Tour und so. Mhm. Und wenn du dann mal Zeit hast, du jetzt ähm, als Beispiel, dann verbringst du die Zeit ja tendenziell eher, eher mit den Leuten, mit denen du schon ewig befreundet bist oder auf die du schon ewig Bock hast, die mal wiederzusehen, als dass du dich jetzt mit neuen Freunden tust. Genau, das meine ich Vielleicht, ja. Das das, das, das das meine ich ja, genau, weil je älter du wirst, desto
1: ja mehr bist du ja in dieser Spirale drin. Spirale des Lebens, nenne ich es jetzt mal. Und äh Du hast halt gewisse Verpflichtungen, du hast gewissen Sachen, denen du nachgehst und wenn du da mal Zeit hast, willst du halt auch mal Zeit für dich selber haben. Keine Ahnung, an deinem Roller rumschrauben oder je nachdem halt, was du hast oder deine Briefmarkensammlung oder du gehst gern Filme angucken oder sonst irgendwas. Aber dass man sagt so, hey, dieses Beisammensein mit Freunden und dann jemanden neuen. Ich habe zum Beispiel, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, habe ich das gemerkt. Es waren voll viele Leute, die sich halt im, Fitness, in der Fitness, äh, im Fitnessstudio angemeldet haben, aber... Die sind halt von einer anderen Stadt nach Stuttgart gezogen, beruflich, und die haben keinen Anschluss gefunden. Und ich habe richtig gemerkt, wie voll viele dort Freunde gesucht haben. Einfach, weißt du, so Kontakt. Bei manchen hat es geklappt, bei manchen hat es nicht geklappt. Wo du gemerkt hast, dass der eine seit zwei Jahren da ist und immer noch nicht so richtig, hey, wenn ich mit denen dann halt geredet habe, so, und die mich dann fragen so, hey, sollen wir heute Abend noch was essen gehen oder so weißt du, dann war ich halt auch so, ich so nee, hey, ich muss noch das und das machen. Aber da hast du hast gemerkt so, die Armen haben halt nicht richtig, also sind nicht richtig äh, angekommen in der Stadt. Ich glaube schon, dass das schrecklich ist. Ja, Mann. ist ja auch
0: gar nicht so leicht. Ne? Also aber, ja, ja. okay, ne? du ziehst jetzt nach äh, Beispiel. Ne? Wir beide würden jetzt alle Zelte abbrechen. Also klar, du hättest noch deine alten Freunde in Stuttgart, ich hätte meine alten Freunde in Köln oder in in, in in Gelsenkirchen, Dortmund. Aber würden jetzt beide sagen, ey, wir ziehen jetzt nach Berlin und wir arbeiten jetzt in Berlin. Keine Ahnung. Bei Subway. So, ne? Ja. Dann arbeiten wir 40 Stunden die Woche bei Subway. Oder 50 oder keine Ahnung. Wir arbeiten auf jeden Fall sehr lang, jeden Tag, um unser Geld zu verdienen. Und was machst du dann? So, ja, klar, du kannst mal in einen Club gehen oder eine Bar, aber du lernst höchstens die Leute auf deiner Arbeit kennen. Vielleicht deine Nachbarn, wo du jetzt wohnst. Ja. Ja, vielleicht so, wenn was die ja nett auch, sind. Was Glück ja auch hast. sehr,
1: sehr inkognito ist in Großstädten. Viele wollen ja Total. mit ihren Nachbarn gar nichts zu tun haben.
0: Ja. Und dann? Genau, also du, du hast, ja. Und wie wie findest du dich dann fernab davon, dass du jetzt einen Job hast? Ein. Also wie findest du dich zurecht? Wie findest du neue Leute, einen neuen Freundeskreis, eine neue Liebe? So. Das Internet hat alles ein bisschen einfacher gemacht. Man kann sich ja dann in ja so Gruppen anmelden zum Beispiel. Aber mhm. was willst du machen, so Leute kennenzulernen? Du, so, ne? du kannst, klar, du kannst äh, in irgendwelche Foren gehen, oder so, oder. Äh, aber das ist ja, also man stellt sich das so einfach vor, selbst wenn du kommunikativer Typ bist. Wenn ich jetzt heute nach Berlin verschickt werden würde, ich wüsste auch nicht, wo ich anfangen würde, so Menschen kennenzulernen, ja. Freundeskreis aufzubauen. Ja. Keine Ahnung, man geht wahrscheinlich dann in den Sportverein oder so, vielleicht, um jemanden kennenzulernen. Aber genau, was du gerade meintest, ja, das meinst so Fitnessstudio. Ja. Ne? Du kommst ins Fitnessstudio genau. und willst Anschluss Ey, guck mal, ich bin jetzt, das klingt jetzt bescheuert, ich bin jetzt ein bekannter Mann, bla, äh, behindert, das sozusagen. Aber ja, ich bin ja irgendwie bekannt. Und ich war hier du am Strand. Du bist eine Person des äh, öffentlichen Lebens. Eine Person ja, aber des öffentlichen Lebens. Ja, Person des öffentlichen Lebens. Und ich ich war am Strand und wollte Volleyball spielen. Und ähm, ich kenne aber hier keinen, der Volleyball spielt. Und da sind noch ein paar Felder und dann habe ich mich da halt hingesetzt, so zu dem Volleyballfeld, wo gerade Leute spielten. Und obwohl ich fast oh 40 Jahre. Oh nein. Ja, obwohl ich, fast 40 Basti, oh ja, obwohl ich fast 40 Jahre alt bin, fiel es mir halt schwer, aufzustehen. Also, ich bin 40 selbstbewusst und äh, ja, einigermaßen tough auch im Sprechen. Fiel es mir schwer, aufzustehen, zu sagen, ey, habt ihr noch einen Platz frei für einen Spieler? So, weil ich, weil man so eine, ja. so eine man hat Angst davor, was ja bescheuert ist, weil am Ende wäre es ja egal, wenn die sagen würden, verpiss dich. Wen interessiert hat ja keiner mitbekommen und wäre nur für mich beleidigend. Aber an sich hatte ich in dem Moment echt Schiss, dass die sagen, nö, wollen wir nicht. Oder, äh, nö, nö, haben wir, haben wir hier keinen Platz mehr. so. Aber jetzt stell dir mal vor, du spielst mit
1: dem Volleyball und dann macht der eine einen Aufschlag und der Ball kommt so auf deinen Kopf. Und dann so bam, weißt du, und du wirst so ohnmächtig. Und dann wachst du auf.
0: In dem Keller. Also <lacht> <lacht> weißt du, So eine, so eine Hostelsituation, dass die mich dann zersägen ja, wollen. Ja. Und die sagen, so, ja, nein, die zersägen
1: äh, dich nicht. Die zersägen dich nicht, sondern die sagen so, hey, wir finden dich voll lustig. Und so so, was? Die so, oh mein Gott, was die am Biegendorf ist, bei uns zu Hause. Es ist so schön. Kannst du uns mal ein bisschen einen Witz erzählen? <lacht> so, ich erzähle ich erzähl keine Witze. Und die so, doch, du erzählst jetzt Witze. Und dann, Morok, stell dir mal vor, bis an dein Lebensende <lacht> bist du dort. Und die kommen immer so, die haben so vor dir so zwei große Sessel aufgebaut, kommen dann immer runter mit Popcorn. Und du bist immer an diesem äh, an diesem Stuhl gefesselt. Und dann musst du denen eine Comedy-Show abliefern. Und du erzählst immer die gleiche Comedy-Show. Und irgendwann, so nach ein, zwei Jahren, musst du eine neue Show schreiben. Stell dir mal vor, was für ein Flash das wäre.
0: Äh, das wäre auf äh, jeden Fall meine Zeit in ich, Geiselhaft. Ich, in, ich soll aus meiner Zeit in Geiselhaft solchen comedy Programm machen? Das ist jetzt, was ist das denn für ein bescheuerter <lacht> Vorschlag <lacht> so, also, kennt ihr das, erzähle, wenn, ich, wenn, jemand, da, wenn hin, euch jemand den Heimschilder gibt? Ich dir, dass ich emotionale Probleme habe beim Volleyballfeld, Leute zu fragen, ob sie mich mitspielen. Und du machst so ein, so ein Hostel-Setting draus, wie ich von so Misery-Leuten mit abgehackten Beinen im Bett gehalten werde und den Witze von einem Zettel erzählen muss. Was stimmt mit dir, Nikola? Kann es sein, dass du einfach der kaputteste scheißtherapeut aller Zeiten bist. Was ich... Ich öffne mein Herz hier wie so eine kleine Ofenkartoffel, weißt du, und du, du drückst nicht den Sahnequark rein, sondern so einen dicken Haufen Scheiße. Was ist denn los mit dir? Darf ich dich daran erinnern,
1: dass du vor 30 Minuten gesagt hast, dass du ohne mich auf die Seychellen willst?
0: Hm? Ist dir das vielleicht jetzt mal gerade aufgefallen? Darf ich dich daran erinnern, dass ich noch nicht als engste Freunde und meine Familie <lacht> erwähnt habe in diesem Szenario? Also ich meine, ich war alleine, verstehst du? Also, das, außerdem war das, war das ja eine Frage, wie mein Sorry. Alter aussehen würde. So. Weißt du, es ging ja gar nicht darum, wie es mit den Menschen um mich herum... Natürlich müssen die Menschen, die ich liebe, dabei sein. Natürlich. Und da bist du auch dabei. Aber, ja, das übrigens, das ist ich, kein Witz, ne? Ich hatte, ich hatte mit 18 einen Freundeskreis, mit dem wir beschlossen haben mal... Was natürlich so eine 18er-Schnapsidee war. Wenn einer von uns durch irgendeinen Zufall Multimillionär wird oder im Lotto gewinnt oder so, dann kaufen wir uns mhm. nebeneinander Häuser am Strand in, keine Ahnung, Australien oder sonst wo und wohnen da als Freundeskreis. Und mit ja, 18 das Jahren, das ist gemacht. ja das Charmante mit 18, dass man das wirklich ja. ernst meint. Weißt du, du denkst, das ist ein Szenario, was ja. passieren kann. Ja, und das Geile ist, von all deinen Freunden bist du der Einzige,
1: der Millionär geworden ist. <lacht> <lacht> aber die Und so, das ich zeig's ja auf, auf euch, wir kaufen keine Häuser. Ich kaufe mir alleine ein Haus verdammten Wichser. Ich zeige auf <lacht> euch so richtig. Ja, wir waren Freunde damals, 18, aber jetzt bin ich 40. Fickt euch, okay? Ich spiele jetzt auf meinem Flat Screen, der 80 Quadratmeter groß ist, spiele ich alleine Counter-Strike. Oh, ich bin der Stärkste.
0: <lacht> <lacht> Geil, wie du mich als Wichser nachmachst. Ja, ich schicke denen dann immer Bilder von meinem Haus, habe ich dran. Verstehst du das? Ist einfach hier, so, hier Boah, ist mein Haus. Boah, was für ein Baster. <lacht> aber,
1: aber du hast recht, guck mal, was für ein Naives... Was heißt Naives? Eigentlich hast du... Das ist kein Naives, das ist ein... Ich würde sagen, das ist irgendwie sogar ein herzliche, eine herzliche Geste, ein herzlicher Gedanke, den man da hat. Weil man sagt, hey, für mich... Seid ihr die wichtigsten Menschen in meinem Leben? Freunde, das sind ja auch die Menschen, wenn du jugendlich bist oder als junger Erwachsener, an, bei denen du dich ausholst. Also ist ja auch der Kontakt zu den Eltern ist ja in dieser Zeit immer sehr schwer. Und man sagt halt so, hey, meine Familie sind meine Freunde, meine Freunde sind die wichtigsten Leute in meinem Leben. Für die macht man alles. Und dann ist halt auch dieser Gedanke, weil er auch so weit weg ist, hey, wenn es einer von uns schafft, der wird dann alle anderen mitziehen. Weißt du? Oder hey, wenn wir irgendwann mal das und das, dann kaufen wir uns alle zusammen dort. Zu, zum Beispiel bei uns war es immer so. Hey, und dann können wir jeden Tag breaken. Wir können jeden <lacht> Tag breaken. Wir haben damals. Ähm, ist ist jetzt eine wahre Geschichte, Basti.
0: Als was hast du in deinem versprochen, was du nicht gehalten hast, nachdem du richtig reich nee, geworden bist,
1: Cosa? Nee, das ist gar nichts. Sowas hatten wir gar nicht. Aber <lacht> nein, weil ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja nicht richtig. Bruder, du bist der Einzige, der bei Wer wird Millionär gewonnen hat, nicht ich. Verstehst ich hab 32.000 gewonnen, du Bastard. Ja, aber du hättest gewinnen können. 32.000? Ja, klar. Du spielst, du Bruder, spielst ja auf du hättest aber, auch
0: gewinnen können. Bist du jetzt Millionär? Ich glaube, nein. Nein, aber, aber guck mal,
1: 32.000, das ist zum Beispiel, das sind, hängt immer davon ab, wo die Häuser am Strand sind. Verstehst du? Wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, in Indien wird schon hinkommen, oder? Mit
0: 32.000 richtig reich zu sein?
1: Nee, aber mit 32.000 kann man sich da schon vier Häuser hinstellen. Ja. Also, ja, also aus Holz. Arm in Deutschland, aber reich in
0: Indien, das ist das neue Konzept.
1: Ja, aber nee, wir hatten unser, unser Gedanke war, und jetzt halte ich mal fest, wir waren so 20 und einer unserer Freunde, der Gabriel, der hat uns damals von Stuttgart 21 erzählt. Nee, ich glaube, wir waren 24, irgendwie so herum. Und er hat gemeint, hey Leute, in 15 Jahren oder so fang, bauen die einen neuen Bahnhof. Und das wird richtig Killer. Das, ich habe so Bilder gesehen, hat er zu, zu uns gesagt. Der war, irgendwie hat er diesen Vortrag damals mitbekommen von Stuttgart 21, dass der Bahnhof halt neu gemacht wird. Und überall kommen dann Hardcore-Boden hin und so. Und wir waren so, alter Killer, dann können wir dort jeden Tag äh, breaken. Wir können dort jeden Tag trainieren. Und das war halt für uns unsere Priorität damals im Leben. Dass wir irgendwo einen Platz haben wo wir immer Breakdancen können. Keiner von uns ist natürlich auf die Idee gekommen, dass, hey, sollten wir mal eine Tanzschule gründen oder sonst irgendwas, aber, äh, weißt du, und können dort dann trainieren. Aber wir waren halt so, ja, jung und für uns war das das Wichtigste.
0: Aber eigentlich, also das ist ja das Absurde oder nicht absurd, sondern wahr. Guck mal, wir sind jetzt beide fast 40 oder du bist 40, das heißt, das ist alles lange her und trotzdem... Auch wenn alles jetzt gut ist, auch wenn man happy ist, auch wenn du Hallen spielst und auch wenn du glücklich bist in deiner Beziehung, egal was auch immer. Diese Zeit, an die erinnerst du dich immer zurück und an die sehnst du dich auch zurück. Also nochmal irgendwie ja. 17 sein und im Golf 2 vom Eltern von meinem Freund Chris äh, durch Gelsenkirchen fahren und dann irgendwo auf der Halde den Joint drehen und dazu Blink-182 hören oder Californication... Das kannst du nicht zurückholen. Ich kann das nicht, weißt du? Mm. Ich, ich, klar könnte ich das machen. Ich könnte ihn jetzt anrufen. Wir würden uns einen alten Golf 2 besorgen. Pff, scheißegal, ob seine Eltern die noch haben. <lacht> da würden wir eine Kassette reinschieben, würden durch Gelsenkirchen fahren. Der ist jetzt mittlerweile 45 Jahre alt oder 43 oder so. Und dann würden <lacht> wir irgendwo auf dem, auf dem, würden wir irgendwo auf dem Feld ein Joint drehen und Californication hören. Und es wäre einfach total peinlich, weil es ist halt vorbei. Ja. So manche Dinge sind einfach ja. vorbei und lassen sich nicht zurückbringen. Aber die Erinnerung daran ist unsterblich. Und das ist ja irgendwie auch schön. Und, in, ja, und das, das Schöne an der schön Sache schön. ist, dass du in dem Moment selbst das nicht begreifst, dass es ein besonderer Moment ist. Wie in eigentlich allen besonderen Momenten. Außer sowas ja, wie aber Heirat oder so. Weißt du, bei der Hochzeit da denkst du immer so, das ist, das ist der besondere Moment. Und das wird ja dir zeremoniell auch so verkauft, ähm, und das ist es ja auch. Also es ist ja auch ein ganz besonderer, schöner Moment. Aber bei den anderen Momenten in deinem Leben, die im Rückblick besonders bleiben, weißt du es in dem Moment nicht.
1: Ja, du hast recht. Du erkennst in dem Moment nicht den Wert der Sache. Wenn du zurückblickst, man sagt dir immer, du erkennst den Wert von etwas erst, wenn du es nicht mehr hast. Und äh, jetzt, uns hören wahrscheinlich so viele Leute gerade so, Basti. 15 so 15-Jährige, 14-Jährige, die hä, was meinen die, Alter? Hey, ich habe das mhm. gar nicht verstanden. Aber das ist ja auch die Sache. Das merkst du halt erst, wenn du älter bist. Wenn unsere Eltern uns irgendwas gesagt haben, als wir 15, 16 waren, so, hey, glaub mir, das ist so. und Nein, hey, genieß die Zeit. So, Das habe ich ja auch so oft gehört, immer so. Wenn so 25-Jährige zu mir gesagt haben, als ich 16, 17 war, hey, Leute, genießt die Zeit. Wenn du 25 bist, sagst du 50-Jährige, genießt die Zeit. Und dann bist du immer so, hey, was soll ich denn genießen? Hey, ich genieße sowieso immer die Zeit. Aber dann... Meinen die eigentlich damit, klar, genieß den Moment, weil du wirst ihn nie wieder haben, Alter. Du wirst ihn nie wieder haben. Genauso in der Konstellation. Du wirst ihn nur noch als Erinnerung haben. Und natürlich ist es schön, eine erinnerung so rückblickend. Also ich würde alles dafür geben. <lacht> Wirklich alles dafür, um das zu durchleben, was du gerade erzählt hast. Um diese Zeit zurückzureisen, nochmal zu durchleben. Keine, äh, keine Gedanken zu verschwenden mit... Ah, shit, kann ich das jetzt noch zahlen? Kann ich, ah, hier, Miete. Weißt du, je älter du wirst, desto andere Probleme hast du auch. Aber, ja, jetzt ist, der Zug ist ja schon abgefahren, Alter. Ich bin 41, ich habe ein Mikro in der Hand, sitze in der Türkei auf dem Boden, <lacht> bei meiner Mama in der Wohnung und den Podcast mit dem Basti auf. Und jetzt Und jetzt, guck mal, jetzt ist es. Für uns ist es jetzt vielleicht gerade ein Job, Weißt du? Aber wir genießen es ja auch, unseren Podcast immer aufzunehmen und lachen uns kaputt. Aber überleg mal, so in 20 Jahren, wenn wir 60 sind, denken wir vielleicht auch an diese Tage zurück. So, Alter, Mann, hey, wie geil war das damals? Wie lustig war das damals? Weißt du? Das ist... Total. Ja.
0: Und vielleicht werden wir werden wir in 20 Jahren sagen, ey, weißt du noch, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, was für eine geile Zeit das war. Und das ist halt vielleicht... also Oder das ist ganz sicher das Besondere an besonderen Zeiten, dass man sie nur im Rückblick erkennen kann. So ne? Und letztlich hat ja auch jeder Abschnitt deines Lebens was Besonderes. Und äh, ob es jetzt ja. deine Kindheit ist oder deine Teenagerzeit oder deine Studentenzeit oder deine Arbeitszeit. Ne? Also alles hat denkwürdige Momente. Und jedes Mal merkst du es immer. Das ist ein bisschen wie auch bei Liebe oder so, dass du erst spürst, was du hattest, wenn du es verloren hast, wenn es vorbei ist. genau. Ja, Aber und wiederum denke ich mir so, ich ich würde auch nichts
1: äh, dafür eintauschen, was ich jetzt gerade habe, weißt du? Weil klar, ich bin jetzt jetzt auch mal so Dinger, ich habe das Glück, das was ich liebe, Menschen zum Lachen zu bringen, äh, beruflich machen zu dürfen, weißt du? Ich bin dafür jeden fucking Tag dankbar, Alter, weißt du? Ich kann in die Arbeit gehen und ich kann sagen so, hey, ich habe voll Bock heute die Show, geil. Oh mein Gott, hoffentlich, weißt du, wird es den Leuten gefallen. Und nach der Show macht man sein Video und geht einfach glücklich nach Hause. Das ist ja auch wunderschön. Oder so Momente, dass ich hier mit meinen Kindern bin, mit den Kindern spiele, Tage mit denen verbringe, mit denen einschlafe und so. Das ist natürlich auch etwas, wo du nicht missen willst, wo du nie im Leben umtauschen würdest gegen irgendwas anderes. Das ist halt auch äh, so ein Punkt. Ja, so wie du sagst, es sind vielleicht Erinnerungen, aber vielleicht ist es so wie bei Filmen, Basti. Kennst du das? Du so, Mann, der Film damals, das war richtig geil. Und dann tust du ihn jetzt rein in eine VHS-Kassette, du holst dir <lacht> noch so einen Videorekorder in diesem scheiß Röhrenfernsehen und denkst dir so, Digga, was sind das für eine Auflösung? Vier Pixel oder was? Weißt du, und denkst dir so, oh mein Gott, was sind das für ein Scheiß? Ah nee, das, das war früher vielleicht cool. Es ist halt vielleicht auch mit den, ähm, wie soll ich das sagen, Gefühlen und Gedanken, die man damals hatte, dass man das cool fand. Aber mit den heutigen äh, Sachen... Es ist vielleicht nicht mehr so cool. Eine wichtige Sache will ich dir aber noch sagen, bevor wir äh, hier jetzt weitermachen. Ich habe dir letztes Mal gesagt, dass wir, zwei, dass wir zwei dafür gesorgt haben, dass Fish Mac in Deutschland wieder famous ist. Verstehst du? McDonalds hat das schon im Jahr 2005 aufgegeben oder so. Aber du und ich, wir haben gesagt, okay, du vielleicht weniger, aber ich habe gesagt, Fish Mac... Make Fish Mac great again. Okay? Das und genau das Gleiche ist dir mal aufgefallen, dass der duracell -Hase, als ich das erste Mal zu dir duracell -Hase gesagt habe, dass es total out war. Das stimmt, du hast den duracell gemerkt, zurückgebracht. Ja, ich, ich habe ihn zurückgebracht. Ich habe seine Mission, die er mir auferlegt hat, <lacht> habe ich gesagt, so, hey, der Duracell-Hase, äh, der hat das gemacht, der hat dies gemacht und weißt du, was hart ist? McDonalds und Duracell folgen uns nicht auf Instagram. Was? Ja. Folgt die McDonalds? Nein. Folgt die Duracell? Nein. Und warum machen wir das hier? Aus Liebe zu McDonalds und zu Duracell. Deswegen würde ich sagen... Aber es sagen, gibt doch wir viele andere Aufruf
0: tolle Hersteller, die wir lieben. Wir lieben auch Burger King und auch Energizer und so.
1: <lacht> Nein. Wir müssen die schriftlich auffordern auf Instagram, dass die uns folgen. Basti, das müssen wir machen. Und ich würde das mir so sehr wünschen. Ich will nie, ich will kein Werbedeal, Bruder. Verstehst du? Sonst wärst du ja jetzt finanziell... Oder Nein. Ich will einfach nur, dass wenn ich auf meine Follower-Seite gehe, dass ich dann draufklicke und dann ganz oben steht McDonald's und Duracell. Mehr will ich nicht.
0: <lacht> weißt du, was ich nicht will? Also was ich noch mehr will? Das äh, Leute so bei in Bielefeld am 14.09., weil wir sind in die große Halle hochverlegt worden, weil die kleine Halle ausverkauft war.
1: Und die große yeah, Halle sind glaube ich 1000
0: irgendwas, 1500 Leute und das kriegen wir ja wohl auch noch voll, ihr kleinen Zaubermäuse. Dementsprechend, wenn ihr Bock habt, kommt zu Bratwurst und Backlava Live am 14. September und jetzt mache ich auch nochmal Billigwerbung in Eigenregie. Am 3. September nehme ich mein Programm auf. Oh ja, Diefburg, das, das
1: müssen wir machen. Im ja.
0: Theater am Marientor. Richtig große Show, richtig großer Aufriss. Und äh, es wäre sehr schön, wenn ihr da hinkommen würdet. Meine Freunde aus dem Ruhrgebiet, Dortmund, Bochum, was weiß ich. einfach beikommen. das wird richtig schön. Könnt ihr die Karten jetzt auch verkaufen. Ja, weißt du, was ja. ich an dir nicht mag? Du ja. denkst
1: zu klein. Okay, Leute, klein. dieser Aufruf geht an alle Menschen im deutschsprachigen Raum. Egal, <lacht> wo ihr seid. Ihr seid Bratwurst- und Backlauer-Fans. Ihr lebt in Berlin, in New York, in Sri Lanka, auf Sri Lanka, egal wo. Modok, ist mir scheißegal. In rollt Sri Lanka. durch das Ticket und geht zu... In Sri Lanka, okay. I'm from Sri Lanka. Und geht zu Basti... Wie, äh, wie heißt die Show? Nochmal? Äh, lustig, aber wahr. Genau, lustig, aber wahr. Und ihr müsst dann während der Show, nur dass wir uns darauf einig werden, bei Minute oh 15, God, nein, alle nein, zusammen nein. reinschreiben, Fish Mac, fisch Mac, Fish. Mac. <lacht> <lacht> Das Nein, mach das nicht. Das kriegt Basti einen Kreislaufzusammenbruch. Ich liebe dich, mein Schatzi. Ich, ich supporte dich, dich. Möge deine Länder immer stark sein, Basti, sodass du alle weghauen
0: kannst. Danke. Möge deine Möhre auch immer stark sein, damit du alle weghauen kannst. Das war die neue Folge. Dankeschön. Passt auf euch auf, ihr kleinen Zaubermäuse. Oh, warte, und euch. wer ist Möhren? Hasen? Oh, du Hase! Total.
1: Siehst du, Alter. intuitiv, Basti. Ich liebe dich. Peace out. Ich liebe dich. Peace out. Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa, nur in eins live